0: Welkom bij deze studie Handelingen 11. Petrus toespraak gaan we vandaag met elkaar overdenken. En voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader we danken u dat we opnieuw stil kunnen staan bij een stukje uit uw woord. Handelingen, we danken u dat we de toespraak zoals de apostel Petrus die hield op de Pinksterdag vandaag mogen beginnen met overwegen. We danken u dat u ons daarin wilt leiden. Door uw Heilige Geest, die geest die toen uitgegoten werd. naar de profetie. En we danken u dat u getrouwe profetieën vervult. toen en vandaag. vervult u de belofte voor de gemeente. En ook in de nabije toekomst. zult u de belofte voor de gemeente vervullen, maar ook de profetieën die uitgesproken zijn over Israël, de volkeren, Babylon. Vader, dank u wel dat u ze getrouw zult vervullen, dat u een trouwe God bent. U bent waar, u maakt uw woord waar. Al wat u gesproken heeft zal gebeuren. We danken u dat we ook zo dit moment van u mogen ontvangen. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof. Geef ons een luisterend hart dat we de dingen van u mogen verstaan. Vader, geef u daarin wijsheid tot uw eer. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij kijken in handelingen 2 vandaag en u ziet uh, op deze slide, deze eerste slide staan Peter toespraak. handelingen 2 vers 14 tot en met 36, deel 1, want we komen daar vandaag niet doorheen. Wellicht een volgende keer, maar we beginnen maar gewoon en we kijken hoe ver we in deze setting en studie kunnen komen. En we zien hier de vervulling van de belofte en dat beantwoord eigenlijk, hebben we gezien in de structuur aan het wachten op de belofte van de vader. Die belofte die zouden ze biddend afwachten, dat deden ze ook in een woning of in een huis of misschien wel in een gebouw van de tempel of iets dergelijks. Maar het had iets te maken met de nabijheid van de tempel, want dat was een bedehuis voor de volkeren, niet alleen voor Israël, maar ook voor de volkeren. Dus we zien de vervulling van de belofte en dat beantwoord aan 2 vers 14 of 1 vers 14. En we kijken nu even in de structuur van die toespraak van Petrus. En de vorige keer zijn we geëindigd met het feit dat zij bespot werden en dat er honend werd gezegd, ze hebben zeker te veel zoete wijn gedronken. Petrus beantwoordt die vragen, want de mensen vroegen zich ook af wat dit dan toch was. En ze spotten en hoonden en die spot plus die vragen, die werden beantwoord in 2 vers 14 en 15, 2 vers 18b, 2 vers 22 tot 24, 2 vers 29 tot 33 en 2 vers 36. Dus men krijgt door heilige geest geleid van Petrus uitgebreid antwoord. En dan zien we in de structuur steeds dat inspringende stukje. De schrift vervuld, 2 vers 16 tot 18a, 2 vers 19 tot 21, schrift nog te vervullen... De schrift vervult 2 vers 25 tot 28, dat gaat dan over onze Heer. En 2 vers 34 en 35, schrift vervult en nog te vervullen in Christus. Dat is heel wat, maar zo, zit die, zo kun je die toespraak wat gestructureerd zien. Dus Petrus gaat steeds in op de spot en de vragen. En daarbij stelt hij ook tegelijkertijd door heilige geest geleid vast... ...dat de schrift vervuld werd en nog zal worden. Want dat is natuurlijk niet alleen toen, maar het zal ook in de toekomst nog vervuld gaan worden. Die betrouwbare schriften waar we toch elke keer weer op terugvallen... ...en dat is vaste grond onder je voeten. In deze tijd waarin alles wankel is, waarin alles onzeker is... ...waarin er de ene crisis na de andere zich opvolgt... en de mensen ons als mensen bezighoudt en er ontzettend veel berichten zijn. Allemaal lijkt het wel soms als loszand door je handen te glippen. En de tijd, de tijd vordert. En de tijd is altijd aan de kant van vader. Vader heeft de tijden ingesteld en hij bepaalt wanneer iets gebeurt, wie er in de regering komt en wie... ...op een gegeven moment daaruit zal vallen of eruit zal moeten treden. Het is allemaal door hem bepaald. Hij heeft alles in de hand. En dat is de vaste grond onder onze voeten. Dat is je vreugde en je blijdschap. Vader is nabij. Hij heeft je leven in zijn hand. En de schriften worden getrouw vervuld... Dat zingen we ook wel eens, het profetische woord wordt steeds trouwer vervuld. Nou, het werd altijd al trouw vervuld en het zal in de toekomst ook zeer trouw en nauwkeurig, nauwgezet, vervuld worden. En op het moment dat dat gebeurt, zal men het ook weten. En dat is wat Petrus ook aanzegt, de schriften zijn vervuld, ze worden op dat moment vervuld. Die gebeurtenissen die zich toen afspeelden in Jeruzalem, waar hij stond te spreken, en nog in de toekomst, dat is allemaal vervulling van de schrift. Vervulling van wat vader had beloofd. En wat vader belooft, dat doet hij ook. Dat is geweldig hè. En daar vertrouwen wij op. En dat is vaste grond onder onze voeten. Niet ons denken, niet ons voelen, maar het zijn de feiten die hij spreekt. En het feit dat hij er is, dat is vaste grond onder je voeten. En de rest is allemaal Onzeker. Maar zekerheid is wat hij doet in het nu en in de nabije toekomst. Petrus en de elfen die stond daar, hè, als we lezen in handelingen 2 vers 14. Maar Petrus die daar met de elf stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. U ziet, Petrus met de elf, dat wil zeggen, daar is ook Matthias bij. We hebben de vorige keer gezien dat Matthias gekozen werd en het lot viel op hem. God bepaalt het lot, zegt Spreuken 16. En zo werd, God, zo werd Matthias door God uitgekozen. Net zoals de Heer Jezus tegen zijn discipelen zei, Johannes 15: Niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen. Dat is het. God kiest uit. De Heer bepaalt het. Niet wij. Wij zijn door Hem uitgekozen. Dat is alleen maar een geweldige reden om geweldig dankbaar te zijn voor die uitverkiezing, de uitkiezing in Christus al van voor de nederwerping van de wereld, hè? als het om ons gaat als gelovigen in Christus van de gemeente de uitgeroepen gemeente die het lichaam van Christus is als dus ik heel specifiek ben en hier in handelingen 2 zien we een andere roeping Petrus, te midden van het volk, Petrus was zelf geroepen apostel uitgekozen apostel van de besnijdenis door de Heer later zou die andere apostel komen Paulus die ook door de Heer uitgekozen wordt maar met een hele andere bediening met een hele andere lijn en dat houden we goed uit elkaar dat, dat is noodzakelijk want de schrift doet dat en we zouden de schrift volgen en Petrus kondigt af door heilige geest geleid hè? dat specifieke woord afkondigen is ook wel van belang dat we dat goed even vaststellen met elkaar het afkondigen is heel nadrukkelijk iets uitspreken Iets echt afkondigen dat iets zo is. En dat daarin werd Petrus geleid door heilige geest. En we vinden dat woord afkondigen ook in handelingen 2 vers 4. Dat hebben we toen ook genoemd. En ze werden alle vervuld met heilige geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de geest hun gaf uit te spreken. En dat woord uit te spreken hier in de zien Staat of is eigenlijk het woord afkondigen. Wat we dus hier ook in 2 vers 14 lezen. Petrus die daarmee de elf stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Hij kondigde af. Door heilige geest dus nadrukkelijk spreken. In een logische volgorde. Antwoordgevend. En daarmee werd zichtbaar dat, hij, dat er absoluut geen sprake was van te veel zoete wijn. Maar dat hij door Heilige Geest werd geleid. En Paulus doet dat ook in Handelingen 26, vers 25. Dan moet u maar nazoeken. Dan kondigt hij ook af. als hij tegen een Romeinse overheidspersoon staat. Even goed om dat met elkaar te zien. En dan gaan we naar de toespraak toe. Petrus, maar Petrus staat tezamen met de elf. Verhief zijn stem en kondigde aan hen af mannen, joden en alle bewoners van Jeruzalem. Laat dit jullie bekend zijn en neem mijn uitspraken ter oren. Ik heb dan toch wel even een uitroeptekentje erbij gezet, omdat het met veel nadruk werd uitgesproken. In de grondtekst staan natuurlijk geen leestekens, maar toch. En als we even vaststellen tot wie hij zich richt en dan stellen we even wat vragen die je voortdurend moet stellen als je de schrift leest, tot een goed begrijpen van de schrift waar het over gaat. Wie sprak daar? Nou, Petrus. En wie is hij? Hij is degene die de sleutels had gekregen van de Heer, om dat koninkrijk van de hemelen te openen. Hij had de sleutels gekregen. Matthäus 16. Petrus was de sleuteldrager. Niet van de hemel, maar van het koninkrijk dat vanuit de hemelen op de aarde zou komen, naar Daniel 2, vers 44, naar Daniel 7. Duidelijk, hè? En Matthäus knoopt daarop aan en noemt dat het koninkrijk der hemelen. Het duidt op de oorsprong ervan, niet op de locatie, maar de oorsprong. En waar, sprak Petrus nou in Jeruzalem? Ik zou zeggen, meer Joods kan het niet zijn. Dit is Israël. En niets anders dan Israël. Tot wie sprak hij? Je leest het. Mannen, Joden, bewoners van Jeruzalem. He, ook de heden die van heinde en ver waren gekomen. En daar waren ongetwijfeld Jodengenoten bij, dus proselieten, maar die worden ook gerekend als Jood. Dus dat was helemaal binnen de cirkel van Israël, wordt hier gesproken. En de lijn is, en we herhalen dat maar weer eens, en we hebben dat net ook al gezegd, koninkrijk dat uit de hemelen op de aarde geopenbaard zou worden. Dat was hier aan de hand. Dat was een manifestatie. Wanneer? Pinksteren. Shavuot. Ook een feest dat hè, een, een gezette tijd moet ik eigenlijk zeggen. Het woord feest wordt eigenlijk niet gebruikt in Leviticus 23. Maar het is een van de gezette tijden van Yahweh die hij aan Israël had gegeven. Dat was een, hè, een, een, een wekenfeest. Hè? Shavuot waarin de bussels, de schoven die van het land kwamen, oost verzameld werden en aangeboden werden. Dat was het. En dat had alles met Israël te maken. Niets met de natie. En er is dus ook helemaal nog niets met de gemeente die het lichaam van Christus is. is hier totaal in de verste verte niet in beeld. En wat? De belofte vervuld. En als we vragen, wat is dit? De belofte die vervuld werd... De heilige geest is gekomen. God gaf zijn geest. Nou, daar hebben we een aantal vragen gesteld met de antwoorden erbij. En het is volstrekt duidelijk waar het om gaat. En waarover het gaat en over wie het gaat. Het gaat dus niet over u en mij. Het gaat helemaal over Israël. Deze, als we kijken op de volgende slide, vers 15. Want deze zijn niet, zegt Petrus, zoals jullie opvatten, dronken. ...want het is het derde uur van de dag. En let op dat derde uur... Hè. ...het is uh, volgens onze klok... ...is het dan negen uur s morgens. Hè, ...want nul is bij hen dan... Uh, ...ongeveer de tijd van zonsopgang... ...dus zes uur s morgens zeggen wij dan. En dat is voor hun nul... ...en dan zeggen ze nu het derde uur... ...dat is negen uur s morgens. ...dat is ook het uur waarop onze heren gekruisigd werd. Maar het derde uur hier... ...derde, drie, is in de Bijbel... De vervulling, drie heeft in de schrift, het getal drie heeft te maken met vervulling van de belofte. Drie is verbonden aan de belofte. Net zoals de Heer op de derde dag na de belofte opstond, opgewekt werd uit de dood. Vader deed hem opstaan uit de dood, hij wekte hem op. Dat was op het derde uur, op de derde dag stond hij op en dit is op het derde uur drie vervulling van de belofte. Die heeft alles te maken met de belofte die gesproken wordt. En de, dan, dan is de vervulling er bijna al, want bij de Heer is een woord ook tegelijkertijd een daad. En wordt het vervuld. Het is het derde uur van de dag. En dan geeft Petrus verder antwoord. En dan zegt hij, dit is wat door de profeet Joël uitgesproken is en het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik van mijn geest zal uitgieten op alle vlees. En hier begint Petrus te citeren uit Joel, en het doet daar door Heilige Geest geleid, en de belofte was, de profetie was, hij zou, God zou van zijn geest uitgieten op alle vlees. En Petrus stelt vast dat het hier bezig is te gebeuren. Het zal zijn in de laatste dagen. Dus dat stond, hè, en de laatste dagen is dan natuurlijk die dagen die voorafgaan aan het aanbreken van het koninkrijk. Anders was het niet bekend op dit moment dat ik van mijn geest zal uitgiet op alle vlees. En het punt is: Petrus begint te citeren uit Joel 2 vanaf vers 28. Maar dit is een manifestatie, zoals Joel ook had geprofiteerd, en daar wijst dan de Heilige Geest in feite ook op, dat God, dat Yahweh, in hun midden is, dat hij zich manifesteert. Want wij lezen in Joel 2, vers 27, dus het vers dat direct vooraf gaat aan, en ik lees het u vooruit de herziene Statenvertaling, dan zult u weten dat ik te midden van, dan zult u weten, of dan zullen jullie weten dat ik, zegt Yahweh, te midden van Israël ben, ik, Yahweh, jullie God ben, en niemand anders, mijn volk, zal voor de Aion of voor de Olaam niet beschaamd worden. Ziet u het eerst in vers 27 zegt God, ik ben te midden van Israël. En hij stelt vast dat hij het is. Hè? Ik, Yahweh, jullie God. Hè? Dat ik jullie God ben. Dat, is het, dat wordt hiermee aangetoond. En dan staat er ook, daarna zal het geschieden, hè, dat ik... Mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Vers 28. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren. En uw ouders zullen dromen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Nou, hier. zullen we nog wat verder over lezen. Maar Peter stelt dus vast: dit is wat door de profeet Joel uitgesproken werd. En het vers voorafgaand in Joel is dus. Laat zien dat God in hun midden is. Hiermee wordt aangetoond: God is in hun midden. Hij is aan het werk. Profeetie wordt vervuld. Dit is het. En de profeet Joel heeft gesproken. En de naam Joel is ook mooi. Hè? Dat betekent ja. Dat is een afkorting van de naam. Hè? Dat, is, uh, dat houdt ook een, een belofte in zich. Dat, dat heeft iets. Uh, hè? Dat is het ja. Wij is de naam. Nou, dat eerste deel ja. Dat is eigenlijk uh, het eerste deel van de naam Joël. En ja wil zeggen dat is het toekomstige deel van de naam van Jahweh, Want u weet dat die naam Jahweh betekent... Ik zal zijn, ik ben, ik was. Dat is eigenlijk de volgorde zoals die naam. Hè, want het is eigenlijk een, een samenstelling van uh, werkwoorden. En die naam, dat vatten we dan vaak samen met ik ben... Maar als je het helemaal goed gaat bekijken, is het ik zal zijn, ik ben, ik was. En dan samengevoegd in die naam Yahweh. En dat eerste deel van de naam is dus iets toekomstig. Ik zal er zijn. God. Eel is dan God, de allerhoogste, de onderschikken. Ik zal er zijn, de onderschikken. Zo kun je die naam ook vertalen. En hij heeft uitgesproken dat dit zou gebeuren. En dit, Peter zegt, nu gebeurt het. En dan zegt hij in de volgende versen, vers 18b en 19, En jullie zonen en jullie dochters zullen profiteren. En jullie ouderen zullen dromen dromen. En over mijn slaven en over mijn slavinnen zal ik in die dagen zeker van mijn geest uitgieten. En zij zullen profiteren. Dit is... Ook het vervolg van Joel. Petrus citeert door heilige geest geleid de profeet Joel. En hij zegt dat hier bezig is dat die geest uitgegoten wordt op alle vlees. Maar specifiek zal dat natuurlijk zijn in de eerste plaats op Israël. Jullie zonen wordt ook gezegd. Jullie dochters, jullie ouderen, mijn slaven, mijn slavinnen. Nou dat is onmiskenbaar Israël. Jullie, mijn slaven, zij, is Israël. En dan komt er nog een ander punt, hè? Niet, niet alleen dat die geest uitgegoten wordt hier, maar Petrus die voegde er door heilige geest geleid nog iets aan toe. En zij zullen profiteren, zegt hij dan. En daarmee laat, uh, laat hij zien, want dat gebeurde op dat moment, die mensen hoorden spreken in hun eigen talen, zij profiteerden dus, want profiteren is in de allereerste plaats het spreken van Gods woord. En dat heeft natuurlijk ook altijd iets toekomstigs in zich, want het woord is altijd meerdere gelaagd. Hè? Dat is meestal naar aanleiding van iets wat gebeurt op dat moment, maar ook wat in de toekomst gaat plaatsvinden. En natuurlijk is, een, is iets dat vanuit die grote god, die uit het, in het verleden ook al had gewerkt, die werkt dan op dat moment dat de profeet spreekt, maar dat heeft ook iets toekomstigs in zich. En dat is Gods woord. dat is gelaagd. Dus dat zij zullen profiteren, dat staat niet in Joel, maar dat voegt Petrus toe hier en dat laat zien dat het nu gebeurt. En daarmee legde de Heilige Geest ook een scheidslijn aan op dat moment, tussen de gebeurtenissen op dat moment en wat nog niet toen in vervulling is gegaan. Dat is een punt hè. Is een hier is een belangrijk lijntje in deze toespraak van Petrus. Laten we dat goed zien. Hè? Eerst heel nadrukkelijk: dit heeft alles te maken met Israël. Onmiskenbaar. Hè? Het is Pinksteren Israël. Want wat zei Petrus nog meer? Hij ging verder met citeren van Joel. En hij zei dus. En die mijn slaven en slavinnen zullen, pro en zij zullen profiteren, dat was de toevoeging in handelingen 2. En dan staat er in het vervolg, en ik zal wonderen in de hemel boven geven, en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur, rookdamp, de zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer de dag van de Heer komt, de grote en glorieuze. En we zien hier een plaatje van een bloedmaan en dat hebben we in het recente verleden ook wel gezien, ook hier in Nederland zelfs. Dan keek je naar buiten en dan zag je die maan die als het ware roodachtig verkleurde. Dat is een bepaald natuurverschijnsel. En in het recente verleden is dat ook te zien geweest op andere plaatsen, ook in Israël en er werden dan allerlei conclusies aan verbonden en van tevoren, hè, dan zullen weer bloedmanen zijn, wordt er dan gezegd en dat speelt zich dan af in september, oktober en er werden allemaal conclusies aan vastgekoppeld en men gaf dan de indruk dat dan misschien wel de dag de zeren zou gaan aanbreken. Nou, dat, dat zolang de gemeente hier nog op aarde is, u en ik, al die leden van het lichaam van Christus, gaat dit nog niet gebeuren, dat weten wij. En de scheidslijn die wordt aangelegd hier in handelingen 2 door Petrus. Is dat zij zullen profiteren. Dat gebeurde toen. Maar deze tekenen en wonderen. Bloed, vuur en rookdamp. De zon verandert in duisternis, de maan in bloed. Dat is toen nooit gebeurd. En dat wacht dus nog op vervulling. Dus die dag des Heren, die is nog niet aangebroken. En Paulus moest zelfs die Thessalonicense geruststellen... Want die dachten, gelet op de, de enorme druk waar ze onder stonden, die dachten misschien zelfs wel aan die grote verdrukking waarover gesproken was, maar Paulus haalt daar een streep doorheen, die zegt, nee, eerst komt die episynagoge, onze toevergadering tot hem. Een prachtige beeldspraak voor het moment dat wij in snelheid weggenomen worden van de aarde waarover hij in zijn eerste brief had gesproken. En in zijn tweede brief stelt hij de Thessalonicense gerust... nee, die dag van de Heer is nog niet aangebroken. Die zal ingeleid worden door gerichten. En dat is wat er hier ook staat. En dat is wat steeds in profetie benadrukt wordt... als gesproken wordt over de dag van Yahweh. Dat hebben we ook gezien in, in al die studies van profetisch woord en openbaring... dat die dag van de Heer zal komen. Zeker, die gaat ook komen absoluut zeker gaat die komen die dag van de mens waar we nu nog hier leven dat gaat eindigen en we zien in onze dagen de culminering ervan maar dat gaat eindigen en die dag van de Heer gaat komen en dat wil dus zeggen dat die inleidende gerichten op de dag van de Heer ook gaan komen maar die gaan niet komen zolang wij hier nog zijn wij zijn niet gesteld tot verontwaardiging zegt Paulus maar wij zijn gesteld tot redding door onze Heer Jezus Christus. Ik vind dat zo'n prachtige belofte hè? in 1 Thessalonica 5 vers 9 tot en met 11. Ja, dat is zo'n prachtig woord. Want weet u hoe dat werkt? Dat werkt als die helm van redding. Die helm van de verwachting van redding. Waar ik laatst in een avondsluiting over gesproken heb. Dat zit om je hoofd heen. Dat beschermt je denken. Want... Die Thessalonicensen toen waren enorm van ontrust geworden. Ze dachten dat de dag des heren al begon aan te breken. Dat de gerichten al bezig waren te komen. Zo stonden ze onder druk. Maar Paulus reikt ze die helemaal aan van de verwachting van redding. Nee, wij worden gered voordat het alles gaat gebeuren. Dat is de belofte die de Heer in genade aan ons geven. Want het is al louter genade. Alles is genade in deze tijd. Uw uitkiezen, waardoor u geroepen bent het geloof wat u heeft, de volharding die u heeft, noem alles maar op, de vrucht van de geest, het is allemaal genade, het is allemaal door God gegeven, we hebben niets van onszelf. En dat, dat, dat geldt ook bij het moment dat de bazuin gaat. Dan worden wij weggerukt door de Heer. Wij, wij gaan hem niet uit onszelf tegemoet, dat kan helemaal niet. Nee, wij worden door hem weggerukt. Wij zijn op dat moment weer geheel passief, hij betoont ons die enorme genade. Dat is wat 1 Thessalonicense 4 zegt. Dat is geen, geen bedachte ontsnapping of zo door, door ooit een mevrouw in de, in de 18e en 19e eeuw. Dat is gewoon quatsch. Dat het erbij gehaald wordt, is Het staat in 1 Thessalonicense 4 luid en duidelijk en 1 Thessalonicense 5 daarachteraan is ook luid en duidelijk. He, lees die vers. En dat werkt als een bescherming om je hoofd heen. Een helm van de verwachting van redding. En deze dingen zijn toen nog niet gebeurd. Toen Peters heeft erover gesproken. Er was wel geprofiteerd. Maar deze dingen he, van de dag van de Heer, die zijn gewoon nog niet gebeurd. Dat is nog toekomst. Dat gaat nog gebeuren. En we zullen dat, we zullen dat echt gaan zien hoor. En het zal zijn dat al wie de naam van de Heer aanroept, gered zal worden. En dat is een geweldige belofte aan Israël. Zo zal Israël gered worden. En denk ook aan het gebed van Daniel 9, dat we ook besproken hebben. Dat gebed zal uitgesproken worden voor Israël in de nabije toekomst, als zij onder enorme druk staan. En ze eigenlijk niet anders kunnen dan hun Heer aanroepen. En dat is wat u hier staat op het plaatje. Wat u hier ziet staan. Jezus. Jehoshua. Yeshua. Dat is een combinatie van die geweldige naam. Jahweh En het feit dat hij redt. Dan He, wordt het woord redden ook gebruikt in die naam. Yeshua. Jezus in het Grieks. Jezus zeggen wij dan in Latijnse letters. En het zal zijn dat al wie de naam van de Heer aanroept, gered zal worden. Dat zegt Petrus. Hij citeert daarbij Joel. En dat wordt ook aangehaald door de apostel Paulus in Romeinen 10 vers 13. Maar Romeinen 10 vers 13, dat is een, dat is een uh, parenthese, hè, dat is een tussenstuk in de Romeinenbrief, Romeinen 9 tot en met 11, gaat over Israël en de volkeren. En voor Israël en de volkeren zal gelden, op het moment dat die dag van de Heer gaat aanbreken, al wie de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. En je kunt dat dus zelfs niet lezen als een voorwaarde in deze tijd. Het is, je hoort dat woord en je merkt in je hart en in je denken, je gelooft het. Je merkt dat op een gegeven moment bij jezelf op. Hoe komt dat? Dat komt omdat die geest van God in je gewerkt heeft. En als gevolg daarvan zul je ook die naam van de Heer wel gaan aanroepen. Maar dat is geen voorwaarde. Dat is het gevolg van het feit dat je gelooft dat je gered bent. Zo is het in onze tijd. Dus dit Romeinen 10 vers 13 wordt wel eens ten onrechte op onze tijd toegepast. Alsof het een voorwaarde zou zijn om gered te worden. Dat is niet zo. Als je de Heer gelooft in je hart, en je dankt hem stilletjes in je hart, dat is een bewijs van het feit dat hij je gered heeft, dat hij je geroepen heeft, dat hij door zijn geest in je hart werkt, gewerkt heeft. En als je als resultaten van hem gaat danken, en prijzen met je mond, ja, dat is het resultaat ervan. Dat is wat de Heer ook wil, wil uitwerken en wat, wat aangenaam is natuurlijk in zijn oren. En Maar deze voorwaarde is bedoeld voor Israël en de volkeren... als het bijna de dag des Heren al is en in de dag des Heren. Al wie de naam van de Heer aanroept, zal gered worden. Dat is een belangrijk punt hoor. Want daarover is verwarring vanuit Romeinen 10 vers 13 helaas. Maar als je dat contextueel leest, als je dat daar in het verband laat staan... wat ik even u aangaf, Romeinen 9 tot 11 dan is het eigenlijk ook helemaal geen probleem. He, dat, we zien dus elke keer, kijk, kijk nou in dat tekstverband. We kijken hier in Handelingen 2 ook nadrukkelijk in dit tekstverband... waar dit over gaat, waar dit ermee te maken heeft. En dan kun je niet anders dan concluderen dat dit met Israël te maken heeft... en alleen met Israël. En niets anders dan dat. En zo is ook het overgrote deel van de schrift... Bedoeld voor, gericht aan en toepasbaar op Israël. En in de kielzocht daarvan ook de volkeren. Maar nu in deze tijd van genade zijn het de brieven van de apostel Paulus... die het onderricht geven voor het lichaam van Christus. En die roeping van het lichaam van Christus, ja, daarover kunnen we wel iets lezen... omdat het met Paulus te maken heeft in de handelingen. Maar dat is pas later als die door heilige geest, door God geleid, op het toneel komt. Ook dit is een belangrijk punt, hè? En dan zegt, en dan gaat de tekst verder, mannen isolieten. Hoor deze woorden. Jezus de Nazareër, een man, die tussen jullie door God bewezen is met krachten, wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft, in jullie midden, zoals jullie zelf hebben gezien. Peters wordt geleid door heilige geest, hij heeft er wel even gesproken over het uitgieten van de geest, maar hij wordt geleid door heilige geest. Weet u dat deze tekst ook een bewijs daarvan is? Want de heer Jezus had tegen zijn discipelen gezegd, tegen zijn apostelen gezegd in de opperzaal, vlak voordat hij stierf, dat die geest zou komen en dat hij hem zou verheerlijken. Die geest zou zichzelf niet centraal stellen, zou zichzelf niet verheerlijken. Nee, hij zou hem, Jezus Christus, Christus Jezus, zou hij verheerlijken. Dat is het kenmerk, dat de geest werkt. Maar daar waar de geest zichzelf, waar mensen veel spreken over de geest en de heilige geest dit en de geest dat en enzovoort enzovoort, dan kun je je afvragen of daar echt op dat moment die geest van God aan het werk is. Hier wel heel duidelijk. Waarom? In de prediking staat Christus centraal. En dat is in Gods woord steeds zo. Het gaat om Hem. De Torah, de onderwijzing van Israël, spreekt in alle delen, hè, die vijf boeken, die spreken in alle delen van Hem. De psalmen, de geschriften, ze spreken in alle delen van Hem die komen zou, onze Heer Jezus Christus. Paulus, Brieven zijn vol van hem die het hoofd is van het lichaam. Christus Jezus onze Heer. Petrus in zijn toespraak hier stelt Christus centraal. En dat is het bewijs dat de heilige geest hier aan het werk is. Kijk, dat zijn de dingen waar je op moet letten. Als je toespraken hoort, als je mensen hoort spreken. En hier is het geweldig door Petrus aangegeven... Zijn toespraak draait helemaal om de opgestane, de verheerlijkte Heer. En wordt gericht aan mannen, Israëlieten. Kan het duidelijker zijn aan wie dit gericht wordt? En voor wie dit bestemd is? De tekenen en wonderen, krachten teken en wonderen, waren de dingen die gepaard zouden gaan met de prediking van het evangelie van het koninkrijk. Dat is wat de Heer ook predikte. En dat is wat de profeten ook hadden aangegeven. Krachten, tekenen en wonderen. En straks als die dag des Heeren gaat aanbreken... zal dat ook bevestigd worden door tekenen en wonderen. We hebben net gezien, hè. Maan in bloed. De zon in duisternis veranderd. Teken aan de hemel. Dat is het feit. En dat, dat is dus ook tekenen en wonderen hè? In, in de natuur... die dan aankondigen dat het koninkrijk gaat komen. En nu al die tijd... Geen tekenen en wonderen, geen zichtbare krachten, wonderen en tekenen. De van de genade gaat daar niet mee gepaard. Maar werkt heel stilletjes in de harten van mensen. Tot eer van God. Nou goed, we hebben al heel wat gezien vandaag en het half uur is alweer voorbij gevlogen. We gaan met elkaar de Heer danken. Zullen we dat doen? Vader we danken u dat we weer een kort moment stil konden staan bij dit belangrijke boek Handelingen. Bij deze toespraak van Petrus, die zo wonderlijk geleid werd door uw geest. Vader, dank u wel dat u ook in onze tijd uw geest doet werken en dat het in onze leven zichtbaar wordt door liefde, vreugde, vrede, geduld, zachtmoedigheid, volharding, trouw, geloof, inhouding. Vader, dank u wel dat die vrucht van de geest ingelovigen zichtbaar wordt en dank u wel dat daar waarin de prediking uw zoon centraal gesteld wordt dat is tot eer van uw zoon en tot eer van u vader want het is uw zoon we danken u dat we u zo mogen daarvoor danken, loven en prijzen dank u voor wat u in dit half uur gaf dank u dat we daarover mogen nadenken dat nog eens mogen nazoeken, naslaan wat u zegt vader dat is betrouwbaar als wij volgen hoe het bedoeld is. Dank u daarvoor dat we zo bij die waarheid van uw woord mogen uitkomen. En dat die trouw van u daaronder zien. En dat het bevestigd wordt, vader het is waar wat u zegt. Het is uw liefde. Bedank u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.